0: Este cuento se titula No hay sombra en el espejo No es la primera vez que escribo mi nombre Renato Valenzuela Y lo veo como si fuera de otro Alguien lejano Con el que hace tiempo perdí contacto En otras ocasiones Frente al espejo Cuando termino de afeitarme Veo un rostro que apenas reconozco Como si fuera un borrador O una caricatura de otro rostro Al que estoy más o menos habituado Entonces pienso que esa mirada no es la mía que esas pupilas de rencor no me conciernen, que esas arrugas pertenecen a otra máscara, que esos fiordos de calvicie no se corresponden con mi geografía capilar. Es cierto que tales dispersiones suelen ser momentáneas, metamorfosis que duran lo que un suspiro, pero siempre me dejan inestable, desosegado, indefenso. Es por eso, Renato Valenzuela, que tal vez haya llegado el momento de ajustar nuestras cuentas, con el tiempo, con el pasado, con las heridas, con las promesas, contigo, conmigo, todas. No caigamos en la vulgaridad de achacarle todo lo ignominioso a la borrosa infancia. Allá quedó, detrás de la neblina. Mis recuerdos se dejan ver a través de un vidrio esmerilado llamado memoria. Te veo desnudo en el campo, bajo una lluvia que no discriminaba, los flacos brazos en alto, gozando de esa felicidad inaugural, que por cierto, no volvería a repetirse, al menos con esa intensidad. Te veo, niña, asombrado ante el raro espectáculo del peoncito que fornicaba, vos creías que jugaba, con alguna oveja, pasiva e inerte, por supuesto ausente de aquella violación antirreglamentaria. Tu adolescencia fue un sueño, soñabas incansablemente y cuando por fin yo despertaba, vos seguías soñando, con bosques, con olas, con pechos, con soles, con hambres, con manos, con muslos. Tus sueños eran de deseo y mis vigilias eran de censura. A menudo surge algún sabio de pacotilla. Capaz de asegurar que el espejo siempre es honesto. Mierda de honesto. El espejo es un farsante, un traidor, un ladino. Ese Renato Valenzuela que está ahí, mirándome socarrón, pálido de tanto insomnio, es un remedo frágil de mí mismo, un facsímil sin sangre, una cosa. ¿Dónde está, por ejemplo, el latido de mis sienes, el corazón rebosante de logros y fracasos, las manos que no son garras sino predoras de caricias? La estampa del espejo es lo que no quise ser un fantoche gastado que convoca la muerte. Por esos falsos ojos circulan escombros de deseos que ya ni siquiera puedo vislumbrar y menos aún rememorar. Ese Renato Valenzuela es un epílogo del Renato Valenzuela que digo ser, que soy, ¿o no? ¿O será acaso este yo de carne y hueso el pobre duplicado del que se mueve la luna? Dijo el poeta, el mar como un vasto cristal azogado refleja la lámina de un cielo de zinc. Ese Renato de cristal azogado. ¿Reflejará la nada de mi cielo de zinc? ¿O acaso estará más cerca de lo que dice en la estrofa siguiente? El sol como un vidrio redondo y opaco, con paso de enfermo camina al cenit. ¿Dónde está, en esa copia servil que es el espejo, el veinteañero aquel que sedujo a Irene, o sea, el seducido por Irene, el que tembló como una vara cuando ella lo enlazó con sus brazos de enigma? ¿Dónde quedó el que besó y besó aquel cuerpo indescriptible, se sumergió cándido en él, feliz sin asumirse, volado en el amor? No hay sombra en el espejo. La sombra es de los cuerpos, no de las imágenes. Mi hijo Aulio tiene seis años de sombra. Nunca lo pongo frente al espejo para que no la pierda. Irene, en cambio, ya no tiene imagen, ni sombra. Se la llevó el espanto. Hay finales de paz, de dolor, de inercia, también de espanto. El suyo fue de espanto. Sin embargo, en los ojos del espejo no está su muerte. En los ojos de mí mismo sí lo está. Es imposible desalojarla, omitirla, extraviarla. Mi hijo me mira con los ojos de Irene. Un río de tristeza circula por mis venas, pero me he olvidado de llorar. Con mis ojos y con los del espejo. A Braulio no le traigo al espejo para que no se gaste. Para que no empiece tan niño a envejecer. Para que siga mirando con los ojos de Irene. Aclaro que todo esto es de un pasado. Reciente, pero pasado. Reconozco que tuve una sorpresa. Como todas las mañanas me enfrenté al espejo y le hablé, le hablé y le hablé, creo que hasta le grité. De pronto advertí que la boca del espejo permanecía cerrada. Volví a hablar, le insulté y nada. Sus labios no se movieron, curiosamente su mirada era de retroceso. Entonces sentí que me inundaba un extraño regocijo, un esbozo de felicidad. Y no era para menos, por vez primera lo había dejado mudo, por vez primera lo había derrotado inapelablemente.